1: E esse
0: é o podcast Pátria Amada Criminal, sejam muito bem-vindas.
1: Bem-vindas, com presença especial da Regina Roca. Brincadeira, é a Nath. <risos> Ai,
0: gente, que, que, que situação, né? Que situação a gente se encontra. Para quem já viu o nosso vídeo dessa semana, vocês sabem que eu estou com uma super gripe e eu estou aqui tentando é, não perder a voz no meio do episódio, mas esse vai ser um episódio em que eu vou falar menos até porque pro ouvinte deve ser insuportável me ouvir assim.
1: Eu acho que não é nem insuportável, eu acho que é desesperador, porque eu tô, eu tô querendo te dar uma pastilha. Toma uma pastilha, <risos> Gente, bem. eu tô aqui, eu tava aqui
0: tomando chá com um litro de mel, então não é o problema. Eu já chupei pastilha, já tomei mel, já tomei chá com gengibre, não tem jeito, tem que esperar, essa é a vida. É, gripe é assim mesmo, a gente tem que ficar quietinha, descansar e esperar, mas a Renata me
1: obriga a trabalhar. É verdade, então... gente, eu, sou, eu, eu falo, <risos> Natália, olha, se você não, não vier gravar, acabou a amizade. É, ela falou exatamente isso, Foi então Exatamente eu falei, essas tá palavras. Bom, Então eu vou morrendo. Sabe aquele gif do Simpsons, com aquele assistente do Sr. Burns, tá usando o chapéu de cowboy, ele fala, work! Com um é. chicote, assim... É, essa é a minha vibe hoje. Essa é a Renata. É,
0: gente, eu tenho alguns recados para dar, mas eu tô com medo da minha voz falhar no meio do episódio. Então eu vou dar na semana que vem, quando eu estiver de volta. Tá bom. <risos> tá? O único recado que eu quero dar, antes da gente começar essa bela história, é no episódio da semana passada, eu comentei com o, que o escritor Bill James tinha feito... Tinha escrito um livro com algumas teorias sobre o caso em Hinterkaifeck e que ele tinha es- ele tinha escrito livro para analisar um assassinato. o um assassinato de uma família em Massachusetts em 1800 alguma coisa e daí eu falei que esse era o Valesca Murders né só que não é eu me confundi tá uh. os assassinatos em Valesca eles aconteceram em 1912 em Iowa e eles realmente são o foco da investigação do Bill James no livro O Homem do Trem Mas é, então eu não sei de onde eu tirei Massachusetts 1857 sei lá, porque eu acho que realmente me confundi com algum outro caso que ele tenha mencionado no livro tá? e lendo os artigos eu acabei me confundindo eu não sei se alguém pegou isso mas eu pensei nisso dois dias atrás e me deu um ataque de pânico Porque eu tinha tinha falado errado, então eu tô aqui corrigindo. Se alguém pegou isso, essa é a correção. E agora eu vou parar de falar.
1: Gente, acontece, vide os grandes jornais que vivem dando errata e as grandes revistas que vivem dando errata, então nós, Ah, meras produtoras de conteúdo independentes, às vezes erramos também. Não acontece muito, mas a gente é é quase perfeita,
0: mas de vez em quando... (risos) a gente coloca um ou dois erros pra vocês não se sentirem mal, entendeu?
1: <risos> isso, é isso mesmo, é isso que
0: acontece. Foi tudo intencional.
1: Sim, sim, é tudo parte do plano. Não, gente, é... não é. A gente erra e a gente vê, a gente quer se enfiar embaixo das cobertas e chorar. E aí, sempre que eu erro, eu penso, por isso que nada dá certo na minha vida! É Foi assim. exatamente isso
0: que aconteceu. Eu falei, nossa, alguém vai ver... E vai achar que eu sou uma pessoa ridícula. E eu achei mais ridículo porque o Valesca Murders fui eu que fiz o roteiro. Então,
1: tipo, em teoria... Mas é antes faz tempo, faz tempo. Foi, eu acho que foi no final do ano passado, não foi? Faz quase um ano, não faz? Foi, faz bastante tempo. E eu já falei aqui que depois que eu faço o episódio,
0: eu aparentemente, meu cérebro só apaga tudo que a gente pesquisou. Eu esqueço muito dos, das coisas que eu mesmo escrevo. Mas enfim, esse é o recado. O resto dos recados eu dou semana que vem, porque tá, tá ruim pra mim.
1: <risos> tá bom, não tem problema, vamos a gente lá. espera.
0: Vamos, vamos agora ouvir
1: uma história com uma pessoa que tem voz. <risos> <risos> Essa semana, porque assim, gente, brasileiro quando vem pra Europa e chega o inverno, eu vou dar um spoiler, que a gente fica muito doente. Eu tava estranhando, tipo, que eu tô meio... Sabe quando você fica meio eh, meio deprimido, assim? Uhum. E aí eu lembrei que eu preciso comprar mais vitamina D, porque a gente tá chegando naquela época do ano que eu acordo, tá escuro, e quando termina meu expediente, tá escuro. Sim. Eu só vejo a luz do sol porque eu fico na frente da janela. E tá só, mas tá chovendo. Exato. <risos> então, é um período que a gente fica muito triste e muito doente. Tem é. até uma doença aqui que é... Chama SED, bizarramente. É Seasonal Affection Disorder, se não me engano. Uhum. Que é o nome em português seria depressão de inverno. Como tem muito pouca luz do sol, o nosso corpo produz menos serotonina, se não me engano. É, tudo tudo fica ruim. É, então a gente fica meio triste, a gente fica doente mais fácil, a a imunidade cai. É, tem uns dois
0: meses aqui na Noruega, entre o final de novembro e até a metade de janeiro, em que a única vez que eu vejo o sol é através da janela da fábrica. Então é assim. É isso mesmo. É uma vida bem ruim.
1: Mas tá tudo bem, gripadas, mas ainda vivas. sim. E agora, sem mais delongas, gente, vamos pro caso de hoje. Já vou adiantar, não me odeia, mas vai ser um caso com duas partes. Porque é um caso clássico. A parte 1, um, sozinha, deu 16 páginas. Hum. E a gente acha melhor quebrar, até porque é menos cansativo pra vocês uhum. também. Porque é uma história triste, é uma história que tem muita coisa pra gente trabalhar. É um roteiro que eu também tô dando graças a Deus que eu vou acabar, porque me deixou meio na bad fazer. Eu mas, mexia. ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, é um clássico da história de São Paulo. né? Acho que se vocês são paulistanos, vocês vão se identificar com algumas coisas que eu vou trazer aqui. E é um clássico do True
0: Crime, né? A gente precisa. Alguns casos
1: clássicos a gente precisa comentar, não tem jeito. Sim. Que é o caso do Chico Picadinho, gente. A minha fonte principal é o livro Serial Killers Made in Brasil, da Ilana Cazói, um livro maravilhoso, inclusive recomendo se vocês gostam de true crime. Eu também usei a Wikipedia, a página Memória da Polícia Civil de São Paulo, o Linha Direta Justiça e o portal gazetasp.com.br. E vamos falar de Chico Picadinho, gente. O Francisco Costa Rocha nasceu em 27 de abril de 1942... Ele é taurino, se vocês estiverem se perguntando. <risos> eu sei porque é dois dias depois de mim, eu é dia 25. Ele é filho do, do Francisco e da dona Nancy. O pai dele chama Francisco também. Tá. O casal se conheceu no Espírito Santo e o Francisco, pai, né? Pra facilitar, gente, eu vou chamar o pai dele de Francisco e o, o Chico Picadinho, eu vou chamar de Chico. Tá. Tá. Você pode chamar é. ele de senhor Picadinho. <risos> Não. Ah, eu não quero dar nomes engraçados porque eu não gosto do Francisco.
0: Tá, eu mas acho ve- que cê, ninguém daqui a
1: pouco do se... Não do Chico Picadinho, do Francisco Pai. Tá, do Francisco Pai. Tá. Não que eu goste do Chico Picadinho, mas enfim. A
0: gente não Vamos gosta de com ninguém, a desculpa. A gente,
1: não go- não, a gente vai falar de várias pessoas horríveis, mas é uma história muito triste, gente. Eu acho que não tem um exemplo melhor de trauma geracional do que esse. Eita. E vocês vão ver por quê. Hum. O Francisco, então, o pai, ele era um rico exportador de café... Ele era 20 anos mais velho que a Nancy. E ele era casado e tinha seis filhos com a esposa dele, que não era a Nancy. Ei, A Nancy era uma espécie de amante oficial. Ela era o que seria hoje uma sugar baby. Hum. Ela era bancada pelo Francisco para estar à disposição dele enquanto ele estivesse em Vila Velha. Tá. Oh. E o relacionamento entre o Francisco, pai, né? E a Nancy, como vocês podem imaginar, era extremamente problemático. Hum. Ele é descrito como um homem rigoroso, energético, violento e extremamente ciumento da jovem extrovertida Nancy. Hum. Ameaças de morte do Francisco contra a Nancy eram comuns, tá? Antes do do Francisco filho, né, o Chico nascer, a Nancy já tinha engravidado outras duas vezes e sido obrigada pelo Francisco a abortar. Eita! Na terceira gravidez, ela se recusou a fazer o procedimento. O que aumentou a tensão de uma relação que já era volátil. E, como vocês podem imaginar, né? Eu, esse é um dos piores ambientes possíveis para uma criança nascer. Hum. E a vida do Chico já começou dando errado no momento do nascimento dele. Hum. É, nas próprias palavras dele, ele diz... Sabe como é que é? Eu sempre era visto como alguém que está atrapalhando, indesejado. Hum. Meu nascimento já se deu assim, desse jeito. Alguém que veio para atrapalhar. Já nasci criando problema. Minha mãe quase faleceu ao dar à luz. Aí meu pai mandou que ligassem as trompas dela pra não ter mais filhos. Mano. Enquanto ela ainda estava no hospital, que tudo indica meio grogue, ele já mandou o médico ligar as trompas dela sem o consentimento dela. Mano. Pois é. A relação do Chico com o pai oscilava entre amor e admiração pelo pai, que era uma pessoa descrita como elegante, rica, culta, né? Hum. e ódio pela rejeição. Hum. O Francisco, pai, né, passava poucas semanas por ano com a Nancy, com a família, e apesar do Chico ter sido registrado com o mesmo nome do pai, o Francisco Chico não pode ter filho ou Júnior acrescido ao sobrenome. OK. O pai dele não deixou, eu não, não tenho, eu não, não sei isso. É Porque ele es... era o um bastardo. Isso. É, eu não sei, gente, como é que funcionava a legislação da época, tá? Se vocês, se nossos ouvintes juristas vão saber melhor que eu, mas ele não pode ter. Ele e o pai têm exatamente o mesmo nome, uhum. só que ele não tem filho. Eles são homônimos, assim, e, tipo, ele não tem a... É, eu não sei direito se ele foi registrado como pai da criança ou não, isso nunca é dito, e nenhuma das minhas fontes fala isso, uhum. mas eu acredito que não. O aniversário dele nunca foi comemorado pela família. Hum. E ele nunca recebeu nenhum presente, nem de aniversário, nem de Natal. Ai, o que é mais bizarro, gente, ele fala, eu vou dar um spoiler aqui, que a primeira vez que ele teve uma festa de aniversário foi na penitenciária. Ai,
0: gente, que horror. Pois é.
1: Sobre o pai, o Chico é, fala... E, tipo, gente,
0: a gente tá tendo empatia aqui com o Chico Pequeno, tá? Isso, exatamente. A criança que ainda não fez nada de ruim.
1: Exatamente, nesse momento é uma criança que não fez absolutamente nada de errado é. e tá tomando várias pancadas da vida de graça. É. Sobre o pai, o Chico fala Olha, meu pai sempre me fascinou, não por ele em si, porque eu tive poucos contatos com ele. Acho que toda a minha vida eu só vi meu pai assim, que eu me recorde, se foi umas seis vezes, foi muito. Mas ele sempre me fascinou, assim como o homem. Minha mãe relatava a respeito e falava sobre meu pai, sobre os atos dele e pelo que também pude verificar. Ele era muito energético, ativo e energético. Tinha firmeza, mas ao mesmo tempo ele era muito dedicado aos estudos, à pintura. Meu pai era maçom. Depois se tornou um maçom dissidente por conta do governo do Getúlio Vargas, né? Hum. Getúlio determinou que todas as regiões maçônicas precisariam da presença de um oficial das Forças Armadas. E meu pai foi partidário. Ou era secreto ou não era secreto. E aí houve uma dissidência devido a essa exigência do Getúlio. Aliás, também concordo com ele. Ou é de um jeito ou não é. Uhum. Ainda segundo os relatos do Chico, o Francisco prendia a Nancy em casa e trocava de, a empregada doméstica todo mês, porque, segundo o que o Chico define como um conceito chauvinista do pai, duas mulheres juntas só falam de um assunto, homem. Então, para manter a Nancy sem criar vínculos com ninguém, todo mês ele trocava a empregada da casa. Meu Deus, funcionário. E a Nancy vivia então completamente isolada, saindo de casa só para ir pro dentista algumas vezes por ano, porque até o médico atendia domicílio. Mano. Não era permitido a ela nem mesmo contato com a família. Já que, de acordo com o Chico, ele diz, ele impedia a ela de visitar a irmã. Então minha mãe era mantida como presa. Ficava presa. estava sempre vigiada. Que neurose. É. Sim. Sim. Imagina você crescer num ambiente desse, né?
0: Gente, coitada dessa mulher.
1: Eu até, assim, eu não sei quais foram, obviamente a gente não tem detalhes do contexto, mas eu entendo ela brigar pra manter a gravidez, porque é uma companhia pra ela, a criança, pelo menos, né? Sim. Porque é é basicamente uma vida de cárcere privado, né? Sim. E fora que ela tava sempre sendo ameaçada de morte pelo cara, né? Como é que você vai querer, tipo, você vai fugir dessa situação sendo uma mulher nos anos 40, 50 no Brasil, né? não. Não, de repente é. era... E também, de repente, era a
0: única forma que ela tinha de se rebelar. É. De falar, não, esse é meu corpo, esse é meu filho, eu vou lutar para ter meu filho. Sim. Porque era a forma que ela achou de se rebelar, era a forma como ela achou de ser amada de verdade por alguém, sei lá.
1: É. Sobre a família materna do Chico, a gente tem algumas informações bem esparsas sobre a Clara, que é a avó dele. E aí eu vou falar disso nas palavras dele também. Ele diz... Ela se casou muito jovem, 13 anos de idade, a contragosto. Só que ele era uma pessoa de de posse de bem. Gente, eu eu tô falando só meio confuso, porque é ipsis literis o que ele fala, tá? Então, às vezes, ele fala de um jeito um pouco confuso. Então, enfim, eu vou falar isso de novo, tá? Tá. Ela se casou muito jovem, 13 anos de idade, a contragosto. Ela foi casada. Só que ele era uma pessoa de posse de bens na época. Ele era comendador na cidade de Ancheta. Ela casou com um homem de muitas posses, só que minha avó era uma criança, né? E hum. com esse homem, ela teve cinco filhos e ficou viúva. Só que foi um casamento a contragosto Viúva, então, ela escolheu outro a gosto. Só que ela parece que não tem bom gosto. Aí ele dá Risada. <risos> Um tinha muito, o outro não tinha nada. E com isso, faltou uma boa administração de bens e ela acabou perdendo aquilo que tinha, né? Então, na minha família, tem duas linhas. Uma foi bem-sucedida na vida. Então, tem os advogados, tem médico do primeiro casamento da minha avó. Hum. Já do segundo casamento, foi o contrário. Nasceu os filhos meio, assim, problemático, né? (tos) Além do que, minha avó veio ter cinco filhos do primeiro casamento, seis do segundo, e ela ainda adotou uma criança, né? pra cuidar dela. E quer dizer, minha mãe é a caçula dessa ninhada de filhos, que, por sua vez, também se casou mais por conveniência do que por outra coisa, né? Então, assim, isso é o que ele tá dizendo da família, tá, gente? Não sou eu. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que é um retrato muito... É é muito um retrato de como era o Brasil naquela época, Hum. também tem, tem muita coisa errada nessa história, né? Hum... Não me sai da cabeça quando fala adotou uma criança pra cuidar dela. É, tipo, é. ela adotou uma criança pra cuidar dela na velhice. É. Uhum.
0: Que bizarro. Sim.
1: Me, me parece muito uma dessas situações que a gente viu na Mulher da Casa Abandonada, sabe? Sim. Adotou uma criança pra cuidar dela. É. Então, assim. E aí a gente fala um pouco de ciclo de abuso também, né? Porque ele descreve a mãe dele como fruto da, entre aspas, como ele cita, ninhada problemática de criança, uhum. né? E ele fala que, ele, já, ele tem muito claro na cabeça dele que a mãe dele casou para ser mantida pelo cara, uhum. que por mais que ela tivesse aquela situação de abuso, ela tinha uma vantagem daquela situação. Isso do ponto de vista dele, tá, gente? Não é a minha opinião. Claro. É como ele enxerga a mãe dele nesse contexto familiar.
0: Não, e de repente, se ela, vamos dizer que ele esteja certo e que ela, de fato, casou para ser mantida, ela... Tinha um interesse financeiro, isso não justifica você manter alguém em cárcere privado. Não, não, nada, pelo amor de então, Deus. Então nada, nada Deus. ela pode ter até começado com uma intenção que não tenha sido 100% pura e honesta e ótima, maravilhosa, mas nada, nada justifica o que ela tava passando depois.
1: Até porque ela devia ser muito nova quando ela conheceu esse cara, então não dá pra vocês... E naquela época...
0: Até hoje a gente ouve essa narrativa de ah, você tem que achar um homem que cuida de você. Minha mãe ouviu isso quando minha mãe. Isso na década de 90, eu já era. Eu já tinha uns 7, 8 anos. Minha, minha mãe ouvia isso das tias, sabe? Ai, ah, você trabalha tanto. Você precisa de achar um homem que cuide de você. É. Sabe? Então, assim, é uma narrativa que, imagina naquela época, todo mundo falava disso. Eu
1: falo, essa história é muito é, é muito um daqueles casos que a gente sempre fala, é um caso de true crime que te ajuda a entender a sociedade brasileira hum. do século passado, sabe? Hum. Mas bem, gente, voltando pro Chico, quando ele completou quatro anos, a mãe dele foi diagnosticada com tuberculose hum. e precisou ser internada em um sanatório especializado em Minas Gerais. As, a, as fontes aqui são um pouco confusas nesse sentido, mas tudo indica... Que nesse momento, ela foi abandonada pelo Francisco. Porque o Francisco dizia que tinha horror aquela doença. Hum. Oxi, mas ao mesmo tempo, é, é complicado. Porque como não é... Como as fontes diferem. E uma das principais fontes que a gente tem é o próprio Chico. Que tinha quatro anos quando tudo aconteceu. A gente não sabe muito bem como... A... E tudo era por baixo dos panos também. Uhum. Porque ela era amante. Uhum. O que a gente sabe... A gente sabe que ela foi se tratar num sanatório especializado em Minas e que o Chico foi então levado para morar com um casal de empregados do pai em um dos sítios que ele tinha, num lugar totalmente isolado, que o próprio Chico descrevia como sinistro.
0: Ou seja, ser é sinistro para ele. <risos> é,
1: pois é. Já nessa época, o Chico era chamado de endiabrado e encapetado. Por quê? Ele matava os gatos da fazenda, alegando querer testar se eles tinham sete vidas. Ai meu Deus! E testava diferentes técnicas de assassinato. Hum. Alguns gatos eram enforcados e outros eram afogados.
0: Daí a gente já vai, já vai, já vai vendo, né? Já vai vendo é. os primeiros sinais de que coisa boa não vai sair dali. Sim.
1: É, esse período da vida dele foi horrível tá tanto que ele não lembra nem o nome das pessoas desse casal meu Deus Dos membros desse casal é. mais tarde ele diria em uma entrevista que durante todo o período em que ele esteve nessa nessa casa ele sofreu abuso sexual do marido do casal e... que também espancava e violentava a esposa e todas essas cenas de violência sexual eram presenciadas por ele Putz. E ele afirma também que a mulher do casal não sabia que ele estava sofrendo abuso sexual, mas que ela também espancava ele com frequência quando ela era desobedecida. Ai, gente. Sobre esse período... É. Gente, é... assim, São coisas pelas quais nenhuma criança nunca deveria passar. Nunca.
0: Sabe?
1: Sobre esse período, ele conta. Eu não tenho boas recordações desse período. Ao contrário, eu tomei um golpe de faca que quase tive a mão decepada pela mulher dos empregados do meu pai, né? Até hoje tenho a marca. Sumiu um pouco, mas era mais aqui. E ele mostra, né? Hum. É. Acho evidente que ela teve a intenção de me ferir, me cortar, sei lá. Ela quis bater com as costas da faca, mas ao invés pegou o corte. É isso que eu sei a respeito. Mas quase que meu braço vai pro brejo. Algumas fontes dizem que ele passou dois anos vivendo naquele sítio. Hum. Outras dizem que ele passou quatro independentemente do tempo, quando a Nancy apareceu, ele praticamente não se lembrava dela. Hum. E ele fala, não deu pra reconhecer, não. Ela tava diferente. O corpo, né, a fisionomia mudou. O peso. A lembrança que eu tenho da minha mãe, ela era magra, e na volta ela voltou gordinha, né? É assim, era como se fosse uma pessoa. Algo estranho, uma pessoa estranha. Nossa, que tristeza. É, ele não não reconhecia, ele não sabia que ela era mãe dele, então assim... Ele estava numa situação horrível naquela casa de fazenda, mas ele não lembrava da mãe, então ele foi de uma situação horrível para um, o desconhecido, né? Hum. E assim, o tempo dele com a mãe também obviamente, que a gente saiba, não tinha abuso físico, não tinha abuso sexual mas não era um ambiente propício para uma criança. Uhum. Para sustentar a família, Nancy trabalhava como costureira e cabeleireira. Ao mesmo tempo que ela passou a nutrir novos relacionamentos, sempre com homens mais velhos, casados e ricos. Hum. O que perturbava o Chico e fazia com que ele passasse todo o tempo que ele conseguia fora de casa. Hum. Ao que tudo indica, é... ela estava em vários... É um pouco diferente do que ela tinha com Francisco. Em vez dela estar sendo mantida por uma pessoa só ela tinha vários relacionamentos ao mesmo tempo com vários homens casados diferentes a gente não sabe ao certo hum. se ela tava é, procurando, tendo vários dates para ter alguém sério hum. é, enfim em uma das fontes que eu consultei é dito que às vezes o Chico chegava e encontrava um homem estranho na casa e a Nancy mandava ele ir pro quarto se trancar e só sair no dia seguinte de manhã
0: eita que saudável hein
1: Pois é, o que, le- o que levou o próprio Chico a inferir que ela fazia trabalhos sexuais como forma de complementar a renda familiar. Hum. Tipo, ao que tudo indica, eram homens que não eram os namorados dela, eram homens uhum. estranhos, ela falava, estranca no quarto, não, vo- não aparece hoje. Mano. É. E assim, o que eu acho... E aí eu fico pensando um pouco sobre... Sobre negação, né? Porque no Linha Direta Justiça, né, que é con- e... Eu não lembro de quando que é esse Linha Direta da Justiça, mas eu acho que é o dos anos 90. Hum. A Nancy é, tá viva nos anos 90 ainda e ela é entrevistada sobre o filho. Hum. E sobre isso, sobre esse período, ela fala ah, ele era um garoto assim, que gostava muito de praia, ele teve uma infância normal, né?
0: <risos> Nossa, então, me assim... lembra a mãe do Jeff Dahmer. É. Porque o pai do Jeff Dahmer, ele, é ele... Ele entendeu a gravidade do problema imediatamente e ele começou a falar nossa, eu fico pensando no que que eu fiz no que que eu contribuí pro meu filho ser essa pessoa horrível é, se eu passei alguma coisa genética pro meu filho eu fico pensando, isso me deixa acordada à noite sabe, ele falou assim que isso é, mexeu muito com ele já a mãe do Jeff Delmer falou gente, não sei do que esse menino tô tá chocada. falando tô chocada, ele teve Ai. uma infância super feliz ele foi super amado, ele nunca teve nenhum problema. O que a gente sabe que, na verdade, ele era super problemático na adolescência e ele tinha necessidade de ficar com um bicho morto e gente morta, porque ele era extremamente solitário e não podia sair do armário. Foi uma, uma, foi uma vida extremamente problemática. Mas ela, ela tocou o louco também. Ela falou, nossa, super feliz a infância dele.
1: É, Nada é, é demais bizarro.
0: aconteceu.
1: Ela, e ela fala assim, aí foi ser normal. E ela se recusa a acreditar que ela, ela, eu, ela morreu dizendo que ele era inocente. A mãe dele, a dona Nancy. Mas okay. bem. Ok, Nancy. É, Você tá lá. Quando, é, pois é. Quando o Chico atingiu a idade escolar, ele foi enviado pra um colégio de padres. Eu acredito, a gente não sabe como, né? Uhum. É, porque era uma escola cara, mas eu acredito que foi financiado pelo Francisco, pelo pai. tá E onde ele tinha muito apreço por literatura e desenho. E eram matérias em que ele ia muito bem. Mas ele era considerado dispersivo, desatento, briguento, displicente e indisciplinado. Hum. O que assim, tendo em vista o que esse moleque passou, eu já acho um milagre ele ir bem em literatura e gostar de desenhar, sabe? Eu já acho que assim... Hum. Pois, mas, enfim. Em determinada ocasião, ele relata que ele foi chamado à sala do diretor para ser repreendido por uma travessura que ele tinha feito. E quando ele chegou lá, ele encontrou um outro menino sentado no colo do padre diretor. Hum. e ele conta que ele não entendeu muito bem o que ele estava vendo mas que o evento fez ele ter gatilho e lembrar dos abusos sofridos na fazenda que ele tinha meio que uhum. bloqueado sabe, uhum. então ele fugiu da sala do diretor e começou a ter pavor de que a mesma coisa fosse acontecer com ele uhum. e por conta disso ele, ele repetiu de ano na quarta série e foi convidado a se retirar da escola tá a partir daí, ele passou de escola em escola, ele cursou a quarta e a quinta série em um colégio estadual, depois ele passou na prova a escola americana, mas acabou abandonando totalmente os estudos quando ele se declarou ateu, uhum. diz ele que foi por influência de um, de um parente, e ele falar que ele era ateu no, no Brasil dos anos 50 60 gente. fez... É. Fez com que ele fosse ostracizado pelos colegas de escola, pelos professores e pela namoradinha que ele tinha na época, que terminou com ele. A Nancy também, ela não conseguia controlar o Chico, Hum. ela se recusava até a tentar, ela não tentava impor qualquer tipo de punição, e ela se descrevia como mais amiga que mãe. Então ela meio que deixava ele fazer o que ele quisesse. Então, ele passava a maior parte do tempo na rua, até por conta das pessoas que a Nancy trazia pra casa, andando com meninos maiores, que frequentemente o subjulgavam e abusavam dele física e sexualmente. Mais tarde, ele afirmou em entrevistas que por ser o mais novo e o menor, ele é um homem pequeno. Aham ele não tinha muita escolha além de aceitar. E que, eventualmente, acabou se acostumando. O que eu acho a coisa mais triste. Nossa, gente. Nossa, nada
0: deu certo na vida desse homem. É. Não é É. uma vida isso, gente. É uma sucessão de tragédias e erros e péssimas decisões e pessoas te tratando como nada. Sim. E a sua mãe que devia te proteger e te dar... Bom, seu pai não vou nem falar porque senão eu vou ser cancelada. Mas o... A sua mãe que devia se devia protege, te proteger e te guiar. Ah, não, eu sou super... A sua amiga. Tipo, igual... a mãe cool. É, igual a mãe da, da Mean Girls, sabe? Da Regina George. Sim, eu sim. Eu não sou como as outras Ai, mães. É é, eu não sou como as outras mães. Eu sou uma cool mom. É, é tipo, isso. Tipo, gente, sejam, sejam amigas dessas filhas, mas sejam também
1: mães. Não esqueçam que vocês têm que ser mães. O mais bizarro é que tem uma frase de American Dad, que pra mim resume assim... Hum. Que é. Gente, é um episódio bizarro que fala sobre isso. E que é, o seu filho não precisa de mais um amigo. Seu filho tem um monte de amigo. Hum. Seu filho precisa de um pai. E é um trampo difícil. Por isso, que você tem que fazer. Porque não é todo mundo que vai ter. E nem sempre você vai poder ser amigo
0: do seu filho, porque o seu trabalho é manter ele vivo e bem e saudável. E muitas vezes isso inclui encher o saco dele, proibir ele de fazer certas coisas, então não dá pra ser amigo do seu filho sempre.
1: E é uma cena que, tipo, o Stan deixa o filho dele entrar na jaula do gorila, e o gorila fala, o que que seu filho tá fazendo aqui? Ele fala, ai, que eu sou um cool dad, ele fala. Seu filho. É por isso que seu filho tá aqui dentro. Ah. Seu filho não precisa de mais um amigo, por isso que seu filho tem um monte de amigos. Seu filho precisa de um pai. Ser um pai ah. é um trampo chato, é um trampo difícil. É por isso que você tem um pai e vários brother. <risos> Tira seu filho daqui. Aí tipo, OK, a sabedoria do gorila do desenho animado, gente. De acordo com o próprio Chico, as primeiras relações homossexuais consensuais que ele teve começaram entre os 12 e 13 anos. E ele diz que ele sentia atração por homens mais velhos com boas condições financeiras. Uhum. Ó a mãe, a influência da mãe. É. Ele alega, entretanto, que o ponto central não era o dinheiro. E aí ele fala. O Zembinski, que já faleceu. O Zembinski foi uma pessoa que... Ele me deu, por exemplo, uma credencial que me dava acesso a qualquer teatro do Rio de Janeiro. Era só apresentar e ia na conta dele. Conhecia escritores, arquitetos, decoradores conhecidos, gente assim, de bom nível, então eu gostava. Quem não gosta de coisa boa? Só que o meu natural não era aquilo, esse tipo de vida, quer dizer. Então eu me dividia. Queria ter a minha menina, queria ter a minha namorada, e se fosse pra escolher entre uma coisa e outra, é lógico que eu iria escolher meninas. Hum, eu vou dar um parênteses, tá? Ele fala do Rio de Janeiro porque mais tarde ele muda pro Rio. Então, eu acredito que, pela cronologia, quando ele descreve esse relacionamento com os zambins, que ele tinha 16 anos. Nossa. Então, é. O Chico, ele nunca escondeu a bissexualidade dele. E ele não tinha nenhuma vergonha da orientação sexual dele. Eu tô deixando isso claro. Não por achar que ele precisasse ter vergonha disso, pelo amor de Deus, né? Eu tô deixando isso claro porque muitos matadores em série apresentam sentimentos contraditórios reprimidos sobre a própria orientação sexual. E esse não parecia ser o caso do Chico, pelo menos nesse momento da vida dele, tá? Tá. E sobre o tema, ele fala... No começo eu era ativo, sempre ativo. Depois já ficou sendo de qualquer jeito. Eu não acho que a hombridade tenha a ver com sexualidade, mas existe o machismo. Hum. O, que eu já, o que eu acho bem sensato da parte dele. Mas, é, estranhamente sensato, é, né? vindo Meu de pro... um serial killer. Né? Meu problema era essa divisão, ser hétero e ao mesmo tempo ser bi, de um lado para o outro, e eu acabava ou lá ou cá. Minha vida sexual era muito desregrada. Isso aí me criou problemas, talvez de definição. Bom, se tiver que escolher entre um e outro, é a figura feminina. Mas a problemática com a figura feminina em si tem a ver com a minha mãe, claro. Acho que esse é um dos fatores mais fortes. Gente, ele é muito lúcido. Não... E, mano, ele é um cara que ele não terminou o ensino fundamental, né? Uhum. Então, assim, eu, ele é extremamente articulado, né? Pra... E ele me lembra um pouco o Ed Camper.
0: Sim, porque eu pensei o Ed no Ed Camper, Camper. Ele tem esse negócio de eu sou uma pessoa horrível, eu sou uhum. um serial killer, e essa minha condição se dá por causa disso, disso e daquilo e é quem eu sou infelizmente tipo ele eu tem acho, essa é... ele sabe de onde a maldade dele vem ele sabe que ele é ruim ele sabe que ele não é uma pessoa boa e ele sabe que a única forma que ele tem de conviver bem é fingindo
1: ser uma pessoa calma e eu acho que no caso do Chico Picadinho as circunstâncias da vida dele fizeram com que ele aprendesse a ser uma pessoa extremamente sedutora hum. para pelo ambiente pra, era a sobrevivência dele dependia dele ser uma pessoa sedutora. Uhum. Vê, ele se envolvia com caras mais velhos pra ganhar coisas. Ele deixa isso uhum. bem claro. Pra ter acesso a uma vida que ele não tinha. Mas a gente vai falar um pouco disso mais pra frente também. Uh,
0: e também eu imagino que se ele tenha sido sexualmente e fisicamente abusado já desde uma, de uma idade muito nova, desde muito pequeno, ele aprendeu a ser charmoso e sedutor Sim. pra Diminuir o abuso. Sim.
1: Ele e o Camper têm muitos pontos em comum. A gente vai falar disso mais pra frente também. Eu tá. Não vou dar spoiler pra quem tá, não conhecer a história ainda. Não, imagina, hum. tem que se desculpar. Eu, eu gosto. É porque eles têm muitos pontos em comum mesmo. Escrevendo o ah. roteiro, eu pensei muito no Camper. Hum. Em outros pontos também, que a gente vai falar mais pra frente. Hum. É, nessa época, gente, o filme Juventude Transviada, estrelando James Dean, era a grande obsessão do mundo ocidental inteiro, tá? Hum. Era uma dessas trends, era o filme da Barbie da época. Nossa, eu ia falar isso. Eu ia falar <risos> é. isso, era o, era o filme da Barbie pros Zétero. <risos> Sim, é, era isso. E aí, inspirado pelo filme, o Chico e alguns amigos da rua fundaram o Clube Santa Pua. E eles tinham uma vibe meio James Dean. Eles eram conhecidos por se vestir como James Dean e por entrar de penetra em casamentos da alta sociedade e ficarem muito loucos de Cuba Libre nos casamentos. Cuba Libre era o drink preferido deles. Eu acho que... Eu não tenho certeza, tá? Eu não sei se é uma informação historicamente adequada, mas eu acho que a Coca-Cola tinha chegado a fazer pouco tempo no Brasil. Então era Hum. meio que uma, uma obsessão também, né? Aquela coisa americana... Ah, James Dean, Coca-Cola então eles adoravam Cuba, Cuba Libre era o drink, era o cosmopolitan da época tá, e eles eram Sex and the city. É, era isso, Sex and the City versão hétero hétero <risos> sei lá, não sei nem se eles eram héteros gente não sei, porque o Chico a gente sabe que era bi mas eles roubavam carro pra dirigir sem rumo e largavam os carros em alguma estrada deserta ou devolviam pros donos ou seja, eles cometiam várias infrações menores e, assim, meio inofensivas. Eles entravam de pé em alguns lugares e roubavam os carros pra dar um rolê e devolvia os carros. Tá. Nessa fase, o sonho do Chico era ser marinheiro. E ele chegou a ser aceito na escola naval. A Nancy, entretanto, deu um chilique diante da possibilidade do filho sair de perto dela. Hum. E ela esperneou e gritou tanto, literalmente, que o Chico, que também precisava da autorização dela pra se matricular por ter menos de 18 anos, não conseguiu ir. Ela não deu autorização e fez um escândalo.
0: Mano, que pessoa tóxica que ela se tornou, né?
1: Pois é, é. Ele chegou a tentar arrumar outros trabalhos e até conseguiu alguns, mas ele não tinha nem disciplina, nem consistência pra se manter em nenhum emprego. Quando ele completou 16 anos, nossa gente, é verdade, é... Quando ele tentou se matricular na escola naval que ele passou, ele tinha menos de 16 anos, ele tinha 15 anos. Nossa. E ela não deixou ele ir pra não ficar sozinha. Hum, porque ela é uma cool mom. É, pois é. Hum. E aí, quando ele completou 16 anos, ele mudou pro Rio de Janeiro com a mãe e o padrasto. A Nancy arranjou um homem. Hum. Que ele descreve como a primeira referência paterna saudável dele. Hum. Então, eles vão pro Rio de Janeiro e o Chico fica lá até completar 18 anos. Com 18 anos, ele se alistou na aeronáutica e conseguiu se mudar pra São Paulo, se alojando no Campo de Marte. Como ele fez 18 anos, a Nancy não conseguia mais segurar ele em casa. Uhum. Ela deu aquela surtada, mas ele precisava ir embora. E eu não tiro a razão dele. Não, de que ele, ele realmente
0: precisava ir embora.
1: É. O intuito dele nessa época era se tornar paraquedista. Hum... Depois de passar seis meses como recruta, ele foi transferido para infantaria, onde ele fazia diversos serviços burocráticos menores e onde ele conheceu o técnico texano Matias, especialista em galvanoplastia. A gente não sabe ao certo se era uma relação de amizade ou romance, tá? Uhum. Eu pessoalmente acho que era um romance. Uhum. Fato é que o Matias levava o Chico para restaurantes tipo Fazano e Rubaiá... E eles se hospedavam em hotéis caríssimos em São Paulo e no Rio. E quando a temporada do Matias no Brasil se encerrou, ele pediu para o Chico ir com ele para os Estados Unidos. Por isso que eu acho que era um romance. É, mas também são coisas que eu faria com você. Ah, sim, sim. É verdade. Mas, eu não sei, pela... Pela época? Pelo... Não, pelo modus operandi do Chico, pelo que ele gostava de se envolver com homens que tinham uma condição financeira melhor... Hum. Eu imagino... Porque você é uma coisa que a gente vai vendo ao longo da trajetória dele é que ele não tem muitas relações de amizade, assim. Ele tem... É, é, gente, é, é, é o Dexter, o charme superficial. Uh-huh. Se bem que pinta, o Dexter até que ele tinha relações mais profundas mais pra frente. Mas também não vou dar spoiler de Dexter, tô... Ah, mas isso é é levou character development. É, sim. Ah, ele tem aquele... Ele tem... A gente vai falar um pouco mais disso também daqui a pouco. Mas ele tem muito amigo de balada. Hum. Mas ele tem poucos relacionamentos profundos. Até porque, se você parar pra pensar na... Nos anos formativos dele, nele né, tipo, da época que ele nasceu até os 13, 14 anos. Hum. Ele só apanhou, né, gente? Esse moleque só sofreu. Hum. Eu acho que ele deve ter associado contato humano com Dorna. aí ah, eu
0: duvido que se ele tava... Se ele era uma criança que sofria todos esses tipos de abuso, a gente sabe que essas crianças normalmente são isoladas. Sim. Elas são isoladas pelos próprios abusadores, porque você não pode ter uma criança cheia de amigo, entendeu? Se você vai abusar dela. Então, elas, essas crianças são naturalmente isoladas.
1: É, você vê, porque os, é, os primeiros quatro anos da vida ele passou trancado em casa com a mãe. Se a mãe Mas era tá. trancada pra dentro de casa, ele também era. Uhum. Depois disso ele foi para aquele sítio em que ele era sexualmente abusado. Ele ficava sozinho, uhum. judiando de bicho, uhum. sendo física e sexualmente abusado por entre dois e quatro anos. E disso do nada foi tipo ó, se joga aí no mundo e ele na, o trauma de você ver presenciar outra pessoa também sendo abusada na escola, gente. Ah. Ele não conseguia parar em escola nenhuma, ele provavelmente realmente não foi socializado da forma que deveria. Ah, e se ele não parava em escola nenhuma, ele
0: não tinha longas... Ele não conseguia fazer amigos, ele era uma pessoa isolada.
1: Sim, e nem tinha, eu acho que naquela época, a gente evoluiu muito em termos de... Falando do sistema escolar, né? Hoje, ele provavelmente, né, não vou falar com certeza, porque a gente sabe que infelizmente às vezes a escola pode não pegar essas coisas. Mas hoje um professor deveria acionar o serviço social. ao uhum. observar certos comportamentos dele. Porque o que é considerado é, ele ser um moleque endiabrado e tal, provavelmente eram sintomas de abuso em casa. É, com certeza. de abusos. Ah, então uhum. provavelmente ele teria... Se acontecesse hoje em dia, talvez a história dele tivesse um final diferente, né? Uhum. Mas enfim... Então ele se recusa a ir com o Matias para os Estados Unidos. O plano dele era seguir na carreira militar e se especializar em mecânica de aviões. Hum. Mas, como sempre, a disciplina necessária para esse plano dar certo parecia faltar no Chico. Hum. E ele acabou desistindo. Ele, então, tentou a polícia militar, mas ele não passou na prova. E aí ele se tornou representante de vendas da GC Lever, que é o antigo nome da UniLever, hum. mas ele não conseguia bater as metas de venda e foi demitido. Ou seja... <risos> por fim, ele tentou a carreira de corretor de imóveis, que parece que deu certo pro perfil dele. Hum. Porque ele é descrito por todo mundo como agradável e instruído, apesar de não ter completado nenhum ensino fundamental. Hum. Ele era capaz de recitar trechos de Nietzsche e Dostoiévski, que eram dois dos autores favoritos dele. Nossa, gente. Gente, nas, nas entrevistas que ele dá, ele cita Herman Hesse. Nossa. É bizarro, assim. E essa nova carreira garantia um salário razoável na época e a ausência de um expediente fixo permitia que ele passasse boa parte dos dias dele em bares, boates e teatros na região conhecida como Boca do Lixo. Hum. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a Boca do Lixo, porque eu sempre ouvi esse termo quando eu ouvia esse caso, até antes de Hum. ter um podcast, né? de ser podcaster, e eu não sabia o que era, eu fui pesquisar. Uhum. A Boca do Lixo é uma região não oficial do centro da cidade de São Paulo, localizada no bairro da Luz, em um quadrilátero que inclui a Rua do Triunfo, a Rua Vitória e as adjacências. Nos anos 20 e 30, essa área brigou um pequeno polo cinematográfico, quando empresas como a Paramount, a Fox e a MGM se instalaram na região. Hum. Entre o fim dos anos 60 e o começo dos anos 80, a Boca do Lixo se tornou um reduto do cinema independente brasileiro, Hum. desvinculado de incentivos governamentais. Tá. E durante aqueles anos, você via homens guiando carroças carregadas de lata de filme pela rua. Hum. Esse nome, Boca do Lixo, foi criado pela imprensa policial nos anos 40 para se referir à região por conta da frequência de personagens que eram vistos pela sociedade paulistana da época como marginais. Tinham muitos profissionais do sexo, tinham bandidos, tinha traficante... Hum. É, esses, essas pessoas é, trabalhavam na região dos Campos Elísios, na Santa Efigênia de Ascências, e aí eles acabaram sendo retirados do, da região por ações da polícia nos anos 50 e aí eles migraram pra luz e aí o que, que você tinha? você tinha um fenômeno que você também conseguia ver na rua Augusta nos anos 2000 e 2010 você tinha uma elite intelectual convivendo junto com as profissionais do sexo, hum. com os traficantes. É, então, é, do mesmo jeito que você tinha isso na Augusta, se você ia pra Augusta, você ia ter os puteiros. Você tinha <risos> tinha Patricinha dançando
0: no Vegas e você Sim. tinha e elas conversando com o morador de rua, conversando com a, com a profissional Sim. do sexo. Com, todo mundo. Todo mundo conversava entre si. Os punk conversavam com os, com as Exato, do sexo a ser é, na rua. Era uma festa, sabe? É, sempre foi maravilhosa Augusta por causa disso. E nunca dava problema lá. Nunca dava Não, briga, nunca dava, nunca dava nada, porque ninguém queria polícia lá, ninguém queria treta, Exatamente. ninguém queria nada, todo mundo queria ficar em paz. A única coisa que dava treta era quando os neonazis iam lá nos bar punk. Sempre.
1: <risos> Mas era era muito, era basicamente essa cena que a gente viu na Augusta, se vocês têm mais ou menos a hum. idade das tias, vocês vão saber, se vocês moravam em São Paulo, né, era essa vibe, então, em que você tinha os grupos marginalizados convivendo simultaneamente com os principais atores e atrizes que figuraram na história do cinema nacional. Uhum. O que é uma coisa bem interessante, assim, uhum. é por isso que me bateu até uma nostalgia dos meus tempos de Augusto. <risos> É, então, é, com a concentração né, dessas produções cinematográficas, com toda essa cena, o nome Boca do Lixo denotava tanto a boemia, quanto o polo cinematográfico, quanto, é, como diria o, o livro Abusado, Barcelos o, o lado certo da vida errada. Uhum. E aí, nos anos 90, a Boca do Lixo veio é, se transformou na Cracolândia. Hum. Porque você teve o crack entrando na... No Brasil, uhum. e aí você teve uma epidemia de crack, enfim, essa é uma outra história. Uhum. Mas e suposto? Nesse ambiente, o Chico conhecia todo tipo de pessoas. Intelectuais, artistas, atores, dançarinos e profissionais do sexo. Ele conta que ele experimentava todo tipo de bebida e de drogas e participava de diversas orgias que aconteciam nas casas de amigos e na própria casa dele. Uhum. Nessa época, ele dividia um apartamento no oitavo andar em um prédio na rua Aurora com um amigo chamado Caio, que era um médico cirurgião da aeronáutica que era casado, mas estava enfrentando problemas conjugais. Uh-huh. E segundo algumas fontes, esses problemas estavam relacionados aos casos que ele tinha pela boca do lixo. É, isso causa. Basicamente, normalmente
0: causa problemas matrimoniais.
1: É... <risos> Basicamente, o Caio era casado, uhum. a esposa dele ficava na casa dele, mas ele alugava um apartamento na rua Aurora e ele falava que ele ia trabalhar, uhum. plantão médico, plantão a noite toda, blah, 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 e na verdade ele saía tipo às 10 e ficava na boca do lixo a madrugada, levava as cocotas pro apartamento e voltava pra casa no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Uhum. Pois bem. Era um esquema que ajudava super o Chico, porque o Caio pagava metade do aluguel, e e não não morava lá, né? Ele ia lá pra lá de vez em quando, quando ele conseguia dar uma escapada. Então, era um esquema que funcionava pros dois. Tá. Basicamente, né? As noites do Chico e do Caio, normalmente começavam no bar Pilão, e terminavam no ponto chique, que eu acho bizarro. Você já foi no ponto chique? Eu já fui no ponto chique, cara. Sério? Eu nunca fui no ponto chique. É o melhor Bauru de São Paulo. É mesmo? Sim, se não me engano, o Bauru nasceu lá, não nasceu? Ainda existe. Ainda existe o Ponto Chique? Existe. Ah, não sei. Quando eu fui... Em 2018 existia ainda. Hoje eu já não sei, né? Pós-pandemia. Hum. Mas eu acho isso bizarro, porque... Tipo, é um, é um bar que eu fui, sabe? Sei lá. <risos> o Ponto Chique no, é ficar no Largo Paysandu né? Hum. E, na época, o Ponto Chique ficava aberto até tarde. Eu não sei se ainda fica, porque eu fui, tipo, jantar. Eu fui no horário cristão. Hum. Nessa época, o Chico conheceu muitas mulheres por quem ele se dizia apaixonado e com quem se envolveu por períodos breves. Sempre que essas mulheres queriam um compromisso mais sério, ele encerrava a relação. Hum. Porque ele tinha certeza que ele não queria se comprometer com ninguém pelo resto da vida e ele tinha aversão ao controle que ele sentia que as mulheres queriam ter sobre ele. Hum. Sempre que a relação começava a ficar séria. Hum. Ele não falar isso explicitamente... Mas eu acho que lembrava o chiliques que a mãe dele dava quando ele tentava sair de casa, sabe? Sim. Por esse motivo, também, ele alegava que ele preferia a companhia das que ele chamava de mulheres da noite. Uhum. Que não são necessariamente profissionais do sexo, mas são mulheres com estilos de vida que eram considerados alternativos no Brasil dos anos 60. Hum. Que eram mulheres que gostavam de sair, que gostavam de beber, que gostavam de se divertir. E Ou que seja, faziam
0: toda a nossa audiência, a gente Sim.
1: toda normal. <risos> não, gente, eu virei tanta madrugada naquela Augusta. Eu fico pensando. <risos> Sério. É, eu só não é, virei é biz... mais
0: porque eu era cansada, mas o estilo de vida eu gostava
1: também. Nossa, eu virava tanta madrugada. Eu lembro até, eu ia no Ecléticos, que era um bar. Gente, vocês paulistanos, vocês lembram do Ecléticos? Era um bar pé sujo, bem pé sujo. Mas ele era 24 horas. Nossa tinha uma jukebox dentro. E tinha... O chão era, era Augusta? dentro. Na Augusta. Era na altura da Vegas, bem na altura da Vegas, na frente da Vegas, do outro lado da rua. Hum. Ecléticos Bar. Tá. Tinha uma luz verde dentro. Tinha uma jukebox E ele ficava aberto 24 horas. Nossa não c... me engano, ele fechava. Eu não acho que era 24 horas, eu acho que às 6h30 da manhã ele fechava. Teve um aniversário que eu fiz em 2009. Nunca esqueci. Porque ele foi das 8 da noite do sábado até o meio-dia meia do domingo. E eu lembro que o Atlético fechou. A gente ficou. E agora? a gente foi pra Sé. Porque tinha bar abrindo na Sé.
0: Meu Deus do céu. Aí que
1: eu cheguei saúde. em casa meio-dia e dormi até o dia seguinte. Ah, 2009 eu tinha 20 anos. Foi um aniversário é, de 20 anos. Saúde. 20 anos a gente tem saúde, né? É. Eu não... Eu não tinha essa energia. Eu tinha acabado de completar 20 anos. Foi um dia tão feliz, foi um dia tão... Oh. Enfim. Então, é, é, esse tipo... A galera que faz esses rolês, na época, eram consideradas mulheres da noite, tá, gente? Hum. E ele fala que essas mulheres ofereciam companhia pra ele. E ele gostava muito de conversar. Ele era uma pessoa boa de papo no bar. Ele falava dos livros que ele tava lendo. Gente, tem um trecho do livro que eu, eu não coloquei no roteiro, mas eu vou até pegar e ler pra vocês, porque... Eu li e eu achei que era total a galera. Sei lá, eu, eu vou ler e você vai entender o que eu quis dizer. Tá. Ficavam de bar em bar, fumando maconha, tomando anfetaminas diversas, conversando sobre a vida, Deus e o comunismo. Como era o hábito da classe boêmia da cidade. Gente, ficar de bar em bar conversando sobre a vida, Deus e o comunismo foi a minha vida nos anos 2010, sabe? Sim.
0: Foi basicamente a minha história na faculdade.
1: É isso. Eu pensei, gente, como que pode? Isso foi nos anos 60. E a galera de
0: humanas não mudou, sabe? Nada mudou. Não, mas eu fazia química e era a mesma coisa.
1: Ai, gente, ficar falando sobre a vida... A parte das drogas não, tá, gente? Mas ficar de bar em bar falando da vida, Deus e o comunismo era a minha minha vida. é. É, pois bem, ele tinha essa vibe, era isso que ele gostava de fazer, era nesse momento da vida que ele se sentia vivo. Hum. E até aí eu não julgo. Não, claro. É, mas ele conta que nessa época, a gente não sabe se por um, uma evolução natural da personalidade dele, ou se por conta da influência do tanto de droga que ele tava pondo pra dentro, hum. o apetite dele por sexo violento começou a se intensificar. Hum. E em uma dessas noitadas, em 1965... Ele sofreu um atropelamento no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Ipiranga. E a pancada que ele tomou na cabeça uhum. foi tão forte que ele chegou a desmaiar por alguns segundos. Ele acordou algum tempo depois e voltou para casa com a... A gente não sabe porque ele não foi para o hospital. Uhum. A gente não sabe se ele teve uma concussão, mas como ele desmaiou com a pancada, a gente acredita que sim. Uhum. E além disso, ele teve um ferimento na perna. É, o que a gente sabe, gente, a infância abusiva e a pancada na cabeça, a gente sabe que é uma combinação, assim...
0: Maltratos animais. Maltratos
1: animais, é. Hum. É, assim, a receitinha, né? A receita, Hum. a receita do do mal, assim.
0: É, ele já tinha mostrado o sinal, que era maus tratos animais, daí tem o abuso, mais a pancada na cabeça... Uso de droga.
1: A gente e nem ele? sabe. Era capri... Outro sinal é a enurese noturna até tarde, né? Quando você faz xixi na cama, até muito depois da idade. É capaz hum. até dele ter feito isso, mas da Nancy nem fala nada, porque tá tudo bem, né? Pra Nancy. Porque ela era uma coma. Cool é, porque... e pra Nancy <risos> a infância dele foi normal. Eu duvido que ela ia falar alguma coisa dele nesse sentido. Negativa. Eu duvido que ela falaria qualquer coisa que questionasse a habilidade dela como mãe, basicamente. Hum. Mas é a minha opinião, não sei. A gente não tem informação sobre isso, mas ele tem vários sintomas que revelam, hoje a gente conhecendo o que a gente conhece, que essa história, a vida dele não acabaria muito bem. né? Hum. Mas bem, poucos meses depois dessa pancada na cabeça, em 6 de agosto de 1966, o Chico conheceu a bailarina austríaca Margarete Suida, de quem ele vivia ouvindo falar através dos amigos de bar. Sabe quando você uhum. tem seus amigos e seus amigos falam, mano, você precisa conhecer essa pessoa, vocês vão se dar muito uhum. bem. Era Sim. isso, viviam falando para ele que eles tinham que se conhecer. Eles descrevem a Margarete como muito inteligente, ela falava seis idiomas, nossa, e como boa de copo e boa de papo. Patramada. Pátria Patramada. <risos> A Margaret tinha 38 anos, era muito bonita e estava separada do marido. Hum. Além de trabalhar como dançarina, ela atendia como massagista para complementar a renda. Hum. Ela entrou no bar aquele dia vestindo um conjunto de saio e blusa azul e uma capa de nylon cinza chumbo com gola branca, que ela trazia amarrada na cintura. E o Chico conta que ele se sentiu imediatamente atraído por ela. Ele convidou ela para sentar e os dois ficaram jogando conversa fora a madrugada inteira. Hum. Antes de amanhecer, ele convidou ela para ir pro apartamento dele para tomar uma saideira e ela aceitou. Gente, agora eu vou dar um alerta gatilho, porque o barato vai ficar agora, tá? Ai, eu tava
0: demorando. É. Eu tava imaginando, eu então... tava... Até agora eu tô com pena do Chico, até agora eu não tô vendo nada demais. É. Mas agora chegou na parte em que ele se mostra um verdadeiro filho da puta horroroso.
1: É, é isso, gente. Hum. Então, assim, gatilho, cenas gráficas, eu vou descrever umas paradas malucas aqui. São duas páginas de paradas malucas, então... Bora. Se vocês não quiserem ouvir, adianta um pouquinho. Hum. O que eu vou contar a seguir se baseia na análise forense do caso, na reconstituição feita pela polícia e em depoimentos dados pelo Chico. Vale reforçar, entretanto, que ele alega não se lembrar de nada, além de alguns flashes do que aconteceu quando ele chegou no apartamento. A gente sabe que eles chegaram no apartamento, que eles beberam mais, que eles fumaram, e a perícia fala que eles ficaram várias horas lá, Hum. os dois, vivos. E a gente sabe que houve um ato sexual, e que pelo menos o início desse ato sexual foi consensual. Hum. Isso porque o laudo número 14.895-66, que foi realizado pelo perito criminal Adolfo Viesti, Aponta que pela posição das roupas da Margarete ao pé da cama e pela lingerie colocada na poltrona, ela se despiu por livre e espontânea vontade. O mesmo laudo revela que o sexo foi violento, com a Margarete tendo sido mordida perto dos seios e no pescoço, e ela tinha um hematoma no nariz. E pela perícia, esse hematoma foi feito quando ela estava viva. Hum. A gente não sabe se ela concordou com o sexo violento ou não. Mas é fato que em algum momento, durante ou depois do ato, o Chico se enfureceu com a Margarete, avançou sobre ela e tentou esganá-la com as próprias mãos. Hum. Até que ela desmaiou no tapete do quarto. Mano. Ele, então, pegou um cinto e usou o cinto para enforcá-la, até se dar por satisfeito de que ela estava morta. O impulso seguinte que ele teve foi de tentar abrir a porta do banheiro. Ele mantinha a porta do banheiro trancada quando ele levava pessoas em casa porque ele tinha medo de ser roubado. Ok. Mas ele estava tão alucinado que ele esqueceu onde ele escondia a chave e ele acabou arrancando as dobradiças da da porta com uma chave de fenda. Hum... E aí ele deixou tanto as dobradiças da porta quanto os pinos em uma mesa de centro. Com a porta fora do caminho, ele começou a arrastar o corpo da margarete pelas axilas até o banheiro. Entretanto, as marcas de sangue em curva no chão, que foram do quarto para dentro do banheiro, indicam que ele começou a mutilar a margarete com uma tesoura ainda no chão da sala, hum. que foi o local onde ela foi morta. É, o perito fala que se, se ela tivesse sido mutilada só no banheiro, não teria marcas de sangue na sala porque ela foi enforcada, então uhum. não teria sangue uhum. ali. A tesoura suja de sangue foi deixada em um criado mudo. Então, basicamente, o Chico matou a Margarete asfixiada, mutilou o corpo, arrastou o corpo até o banheiro, colocou ela na banheira de barriga para cima, pegou uma gilete, arrancou seus mamilos, foi até a cozinha, pegou uma faca de carne, e submeteu o corpo a um processo que se aproxima mais de uma dissecação do que de um esquartejamento. Mano. O corpo foi eviscerado, os seios e a pelvis foram recortados e removidos e os músculos foram arrancados. As vísceras foram jogadas na privada, uhum. mas no meio desse processo de se livrar dos restos, o Chico parece ter mudado de ideia. E aí ele pegou um balde e depositou as outras partes que ele tinha arrancado no balde. Então ele vira o corpo da Margarete de Bruços e começa a arrancar pedaços das nádegas e do pescoço. Mano do céu. De acordo com a perícia, foram atingidas as regiões dorsal direita, glútea, peri- perianal, pubiana, parte anterior do pescoço, toráxica, abdominal, coxa esquerda, braço e antebraço esquerdo. No punho direito da Margarete foi encontrado matadura, cobrindo uma recente tentativa de suicídio ainda com a sutura. Mano, o que eu achei um detalhe extremamente triste uhum. no chão do banheiro tava o cinto com o qual a Margarete foi estrangulada, um outro cinto marrom e uma gravata, todos empapados de sangue havia também várias pegadas de pés descalços embebidos em sangue entrando e saindo do banheiro, o que indica que o Chico perambulou diversas vezes pelo apartamento durante o processo de esquartejamento o anel que a Margarete usava foi deixado em cima da pia antes de terminar de retalhar o corpo da Margarete, o Chico começou a voltar a si, e quando ele fala que ele não lembra do que ele fez com o corpo, e que de repente ele volta. Mano... E você imagina, ele fala que ele lembra de entrar no apartamento, e tem flashes deles fazendo sexo, e dele ficando nervoso. E de repente, ele tem um blackout, e quando ele acorda Ela tá em pedaços na banheira e num balde na privada... E ele tá forrado de sangue dos pés à cabeça. E ele fala que a primeira sensação que ele teve foi de repulsa. E aí ele fala que ele fugiu do banheiro... Ele pegou uma garrafa de álcool que tava em uma mesa do quarto... E começou a se besuntar e se esfregar no álcool... Numa tentativa de se limpar do sangue. E que depois disso ele desmaiou no sofá da sala. E aí ele acordou com um susto... Ao lembrar do que tinha acontecido na noite anterior... E ele percebeu que já era noite do dia seguinte. E que ele tinha marcado de jantar com o Caio, que deveria chegar no apartamento a qualquer momento. Eita. Quando o Caio chegou na rua, o Chico tava esperando por ele no térreo. E falou pra ele que ele tava com problema. O Caio sorriu sem ideia da gravidade da situação e perguntou. É dinheiro ou mulher? Hum. O Chico respondeu que era sério e que entre aspas, havia uma pessoa morta lá em cima. Eita. Ele pediu pro Caio não subir e não contar nada à polícia até que ele se entregasse. Ele falou pro Caio que o plano dele era viajar até o Rio de Janeiro pra tranquilizar a mãe e o padrasto. E ele ia conseguir um advogado pra acompanhá-lo à delegacia. O Caio ficou apavorado e no começo o Caio concordou. Eu até entendo, porque você vai falar o que pra pessoa, né? Você, você vai falar que não, é capaz de você ser a próxima pessoa, né? Eu pensaria isso. É, eu não sei nem como... Eu acho que ninguém
0: sabe como agir
1: nessa situação não. até que você
0: se depare com essa situação. Sim. E
1: assim, se ele só falou que tinha uma pessoa morta lá em cima, eu ia imaginar que, sei lá, se pessoa morreu de overdose lá em cima. Eu nunca ia imaginar aquela cena. Exato, exato. Tipo... No início, o Caio concordou com o plano e ficou combinado que o Chico ia ligar pra sogra do Caio dando notícia na noite seguinte. O Caio voltou pra casa dele, ele não entrou no apartamento, uhum. mas ele voltou pra casa totalmente desesperado. Tanto por saber que tinha uma pessoa morta no apartamento que ele tinha alugado, quanto porque ele estava imaginando as manchetes de jornais e o impacto que essas manchetes iam ter no casamento dele quando descobrissem o que o Caio fazia de verdade à noite. Uhum. E o que, que ele decidiu fazer? Ele pensou, ah, é melhor ela, minha esposa ficar sabendo por mim. Então, ele contou tudo pra esposa. Dos casos, Eita. do apartamento, é. E a esposa falou, beleza, a gente vai encontrar com o nosso amigo delegado e vamos perguntar pra ele o que fazer. Hum. Eu achei até que a esposa foi bem contida, dada...
0: É, eu teria queimado o apartamento inteiro, mas tudo bem. Nossa, sim.
1: <risos> no que eles foram conversar com esse amigo delegado e o delegado entendeu a situação, o delegado levou eles direto para a delegacia, onde eles foram recebidos por outro delegado, o Antônio Strasburg de Moura. Hum. O delegado Strasburg acionou imediatamente o Instituto de Polícia Técnica, que foi periciar o um apartamento. O Chico cumpriu o combinado e ele ligou para a sogra do Caio na noite seguinte, hum. sem saber que o delegado estava no local acompanhando a ligação, o delegado Moura. Hum. Depois de muita conversa, o Chico forneceu para o Caio o telefone de onde ele estava escondido. E o número pertenceu ao Hotel Regente, no Rio de Janeiro. Hum. O Francisco Costa Rocha, o Chico, foi preso em 5 de agosto de 1966 pelo próprio delegado Moura, que foi para o Rio de Janeiro assim que conseguiu a confirmação do endereço do fugitivo, do Chico. Hum. Quando ele encontrou o Chico no quarto, aconteceu a seguinte conversa. Ele bateu na porta, o Chico abriu e ele disse... Eu sou de São Paulo e acho que o senhor sabe por que estou aqui. Sou da delegacia de homicídios. A resposta do Chico foi, pois não, tudo bem. (risos) Ele se entregou sem resistência e foi levado à terceira delegacia de São Paulo. Ele foi interrogado, mas ele não sabia explicar por que ele tinha assassinado a Margarete. Nos autos da época consta que ele estrangulou a dançarina porque desejava extravasar a raiva que sentia da própria vida. Depois ele deu uma entrevista para o jornalista investigativo Percival de Souza. Hum. E ele disse que ele matou a Margarete porque ela tinha se recusado a fazer sexo anal com ele e o ridicularizado ao receber essa proposta. Hum. Ela teria dito. Ela teria é, inferido que não era coisa de homem querer fazer isso. Hum. E ele também admitiu ter esquartejado a mulher, a Margarete, porque ela lembrava a ele a mãe por ser uma mulher abandonada pelo marido que vivia em companhia de homens estranhos, nas palavras dele. E também consta no interrogatório que ao receber a recusa da Margarete a fazer sexo anal, hum. ele teve a sensação de que sua potência e virilidade diminuíam, aparecendo em seu lugar um sentimento mórbido pela violência, que se expressava em apertar-lhe o pescoço e morder-lhe. Hum. A polícia desconfiava que o Caio teria sido cúmplice, tá? Visto que os cortes no corpo da Margaret pareciam ter sido feitos por alguém com prática em bisturi. Uhum. Então, assim, a gente não sabe se a versão da história que ele conta, do Caio ter encontrado ele no térreo, era real. Uhum. É, existe quem diga que talvez o Caio tenha estado no apartamento, acordado com ele na sala retalhando o corpo e que o Caio tenha lev- dito pra ele levá-la pra banheira. e terminado o serviço entretanto o envolvimento dele nunca pode ser provado ele nunca foi formalmente acusado, então eu também não vou me estender nessa teoria, porque né, são pessoas que o caso não é tão antigo assim são pessoas que ainda estão por aí, o próprio Chico tá vivo ainda então, eu só quero falar que existe, essa desconfiança da polícia nunca morreu, mas eles não conseguiram provar, então O Francisco Costa Rocha foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado e mais dois anos e seis meses por destruição de cadáver. E o rosto dele estampava todos os jornais do país com o nome Chico Picadinho. Hum. E a parte 1 acaba aqui.
0: (risos) Com o primeiro Picadinho.
1: Com o primeiro Picadinho, gente. Na parte 2 a (coughs) gente vai falar um pouco da vida dele na cadeia. Da celebridade que ele atingiu, ele virou uma celebridade na cadeia. A gente vai falar um pouco da vida dele depois da prisão e dos outros crimes, gente. Porque essa história ainda tem bastante pano pra manga. Eu ia te perguntar isso, porque...
0: Falei, gente, esse não foi o primeiro crime que ele cometeu. Esse foi o primeiro crime que ele cometeu. Esse foi o primeiro crime que ele cometeu. Porque ele escalou de... Ele foi igual um Tesla. (risos) Ele foi de zero, assim... Muito pouco tempo. Sim. Tipo, foi uma coisa tão... Porque até então ele tava agindo como uma pessoa normal, jovem, solteira, daquela época, agiria.
1: Ele tava, é, Escalando se... no sexo violento, mas como ele tava sempre numas orgias... Então... É, não, mas, uma coisa também que também não sim. é uma
0: coisa que, se você pensar que ele tem um passado de abuso sexual... Não é uma coisa que seja completamente fora do comum, ou que que ele tem esse negócio de querer experimentar, enfim, eu não vou entrar na psicologia desse tipo de coisa, ou tentar justificar, mas é uma coisa que não, não necessariamente levaria pra esse
1: lado. Sim, não, eu concordo. Por isso, pra mim, tá, gente, uma coisa da minha cabeça, eu não sei, tem tudo a ver com a pancada na cabeça que ele tomou. É porque foi muito
0: rápido. Sim. Tipo, ele sempre... Ele sempre ia ser uma pessoa tóxica, problemática, machista. estranha. Estranha. Sim. Ele sempre ia ter os problemas dele. Tem muita gente que passa por isso e nunca fica violenta. Mas também tem comportamentos tóxicos. Também tem trauma. Também tem outras... Entendeu? Também se tornam pessoas, talvez, problemáticas em uma outra área. É... Mas ele nunca ia ser uma pessoa 100% legal Sim Mas essa escalada de nenhum crime Pro pior e mais bárbaro crime Foi uma coisa muito apavorante, na minha opinião
1: Sim, sim é para por... mim tem muita relação com a pancada na cabeça que ele tomou Eu acho que a pancada na cabeça no atropelamento de 65 Foi a cerejinha do bolo, para desgraça Sim, foi o que desencadeou a violência total Sim, porque antes disso, ele era um cara problemático e traumatizado que tinha uns comportamentos estranhos e curtia um sexo violento num ponto que eu acho que talvez saísse um pouco do normal, mas eu não sei. Porque a gente não tem relatos do antes. Hum. Mas depois dessa pancada na cabeça, foi pra outro nível, assim. Hum. E a gente vê tantos casos de situações parecidas em que o, o assassino... Só, já é um cara estranho, mas depois... É o próprio caso que a gente fez do o, o casal de serial killers australianos. O David Burney. Sim, é. ele morreu. Ele era um cara pro, sexualmente super problemático, até porque ele sofreu abuso da mãe. Mas é. antes dele bater a cabeça, não tinha escalado. Não. E com isso, gente, não tô falando que a culpa não é dele pelo que aconteceu, tá? Ninguém é que aqui tá fala.
0: justificando... Entendam Não. a diferença. Não é justificar é. o que ele está fazendo. É tentar entender o que levou aquilo. Exatamente. Achar uma explicação para ele ir de uma... Porque todo mundo cresce, tem problemas, é traumatizado e vai viver uma vida... E às vezes você acha, essas, quando essas vidas saem totalmente da caixinha, Sim. quando é uma coisa que é muito fora do normal, a gente precisa tentar achar uma explicação para saber se a gente pode evitar.
1: É, exatamente. E é
0: isso que a gente está tentando fazer achar uma explicação, não justificar. E eu preciso parar de falar que minha voz já foi embora, é. já.
1: Mas é isso, gente. Eu sei que vocês não gostam muito quando a gente faz de duas partes, mas você vê a parte 1, um teve quase uma hora e vinte aí. Se a gente fizesse tudo de uma vez só, eu ia chegar no final, vocês não iam nem mais estar prestando atenção.
0: Não, eu não ia estar tá aqui, eu ia dormir. É. Eu ia dormir, <risos> desculpa, porque eu, t- eu tô bem doente. Eu ia simplesmente largar o fone de ouvido e dormir e
1: falar, ó... Oh, Não, e tem muita, gente, tem muita coisa, porque tem tem muita coisa pra acontecer ainda, não não foi nem metade dessa história ainda, tem muita coisa, tem a vida Ah. dele na cadeia, tem o depois, tem um monte de de situações que a gente vai discutir ainda, que eu não vou falar mais, pra não dar spoiler pra quem não conhece o caso inteiro, né, se você conhece, você sabe o que vem por aí, se prepare, vai ser uma uma wild ride, então, aguardem, gente, que semana que vem tem mais,
0: e com, provavelmente, com a minha voz de
1: volta. Sim, a gente vai ter Nath dando mais pitacos com sua voz de volta ao normal.
0: Isso. Muito obrigada pela sua audiência, pela, pela sua paciência, suculência. Sim. Isso. E sejam bons.
1: E busquem conhecimento. Errado é
0: <risos> Minha voz já foi.